0: サカグラトーク酒魂。なさんこんにちは。サカグラナビゲーターの山口智子グッさんです。今回の配信は魔法の絵の具さんの提供でお送りします。前回に引き続きまして埼玉県深谷市。滝沢酒造株式会社さんにお邪魔しています六代目の滝沢秀幸さんがゲストです今回もよろしくお願いします、はい、よろ
1: しくお願いします
0: いやー日本酒スパークリング菊泉一筋を食い食いいただいてとても幸せな気分ですがあの今回、えー、おなじみカメラマンの桃さんと来ておりまして桃さんも興奮気味ですちょっと桃さんから一筋の感想をぜひはい
2: 、いやあの皆様本当に一度飲んでいただきたいでございます私あの泡、あのー、物が好きってスパークリングワインとかあのシャンパンとかも結構あの外に行くと飲ませていただくんですけれどもこれあの銘柄見ないで飲んだらシャンパンにしか思えない、うん、ありがとうございますそし,そしてなんかちょっとりんごみたいなフル<笑>すごいフルーティーな感じがちょっとこうシードルでもなんかそのシードルスのあのななんかなんて言うんでしょうこうこうツンって感じはないんですよ。うん、でシードルっぽいのもあんりフルーティーなんだけどすごい柔らかいっていう初体験をさせていただいて、うん、テンションがかなり上がっております。い
1: やーありがとうございますでもねすごい的確なご感想だと思いますね。うん、確かに、ね、あのツンとくくくるようななもののではなくて多分おそらくこれあの米由来まあ辛かなとは思うんですけれども、なんかちょっとねそのツンとくる代わりに、なんかちょっと包み込むようななんかリンゴのような香りっていうのは感じられるかなと思うんですけれども、これでやはりあのまあ日本人特有のねやっぱりまあ米を食べて育ったまあ人で人たちですからね日本人はね、はい、まあだからそういったがな,なんていうかあの合いやすいのはあると思いますし、うん、まあ当然外国の人にもねこれあの受けられるとは思うんですけどね。うんうんうん
0: 、本当に。ももさんの興奮のコメントで皆様にも伝わったかと思いますがちょっとね、はい、と止まらなくなるというか
1: 、うん、
0: あの今何もおつまみも食べずに<笑>こ,この、ね、これだけでクイクイってる
1: のでだんだんいい気持ちになって、ねまあ、もうほんにい
0: いあのほろ酔い気味になっておりますが。えーこのスパークリング日本酒、はい、これ、実は滝沢さんが6代目になってから、滝沢さんご自身がいろいろ開発、手がけられたんですよね
1: そうなんですよね。うんうん、あのやはりですね、あの、まあのまこれまでは酒造りをする人というのは、出稼ぎの職人さんたちだったんですね。あうん、まああ滝沢酒造では、うん、あの、まあもともとは新潟県から越後、まあ、当時が来てまして、うんでまあ、私もまあ南部当時、まあ、岩手県から来る当時さんとも一緒に仕事したんですけれども、うん、まあ滝沢酒造に入る前は東京都にある石川酒造というところにお世話になってたんですね、うんはい、でそこはですねほ、まあ、本当にたくさん作ってる酒蔵さんなんですけれども、まあ、そこで2年間酒造りを、まあ、基礎から教えていただいてでその酒造りをまあ教わってる中であのもろみの成分分析というのを毎日やらせてもらってたんですけれども
0: もろみの成分分析,分分析はいやっ
1: ぱり日々味わいが変わりますので,でちゃんと発酵してるかどうかっていうのを確かめるんですねでその時にまあ聞き酒もしながらあの発酵途中の、えー、甘みと酸味がすごい際立つ時があるんですねでそれを商品化したいなって思ったのが実はきっかけなんですけれどもはい、その
0: 当時というのはスパークリング日本酒というのはまだないおそ
1: らくまだね、うん、あのほとんどなかった時代だと思いますね<ー>、えー、でもその時にですねこの甘みと酸味をあのなんとか商品化したいなってずっと温めてたんですね、うん、でそれで、まあ、自分の会社に戻った時にあの商品化したいなと思ったんですけれども、うん、まずはでもね酒造りのいろはから覚えないといけないですし、うん、まあやっぱり酒造りまあ何の仕事でもそうだと思うんですけれども、あれ一人前になるには、やっぱり2年や3年では務まらないですからねで、まずは最初は基礎をしっかりまあ学んで、えー、勉強,し,、まあ、勉強し,してですね、でまあ、酒造りもしながらいろいろ技術を身につけて、である程度技術が身についた段階で、まあ、ちょっとスパークリングの開発っていうのを始めたんですけどね
0: 、<ー>
1: まあそれでもうなかなかうまくいかなかったんですね、
0: もう。
1: あの開発したのはです、ね、2008年から開発しまして、はい、で最初に出したスパークリングは2010年にあのサイの淡雪というスパークリングを作ったんです、ね、あいた,だきましたあれも非常に飲みやすいと思うんですけれども、はい、であれは、まあ、自然発酵なんですけれども濁ったスパークリングなんですねところが2010年に発売したんですけれども、うん、なかなか、ね、あの味が安定しなかったのと、うん、あとは製品としてはちょっっと、ね、問題の多い商品だったんですよね<ー>でどんな問題があったかというとやはり年によってそのガス感とうんでしょうかね、うん、あの発泡の具合がムラがありまして、うんまあ、一番問題となったのは,はあの発泡感が強すぎる時ですねでガス圧が高いとどういうことが起きるかというと淡い木というのはあのキャップがネジみたいなキャップ、まあ、ネジ式のキャップになってるんですけどね、うんでそれをもう開けた途端に、うん、吹きこぼれただとかあ,<ー>あるいはまあそのお酒をねあの移動してる間ねあの持ち運んでる間にキャップの隙間からこぼれたっていう事例が結構あったんですよね。うん、でたくさんのクレームを頂い,いて、うん、まあもう本当にやめてもいいかなとも思ったんですけれども、うん、まあところがですねその、えー、いただいたクレームの中から、うん、いろんなヒントも実は生まれまして、うんえー、まあ、例えばその。大体何度ぐらいでこういう状況に置かれると発泡感が高くなるのかあるいはあの逆に発泡感が高くならないのかっていうのがですね頂い,いたクレームをヒントにですねあのなんとなく分かってくる部分がありましてでそこから淡いああキというのが発売してからまあ4年5年後ぐらいにですねあの製品が安定するようになったんですけれどもでその安定するようになってからじゃあちょっともう1段階ちょっとステップアップとして。もうちょっと発泡感を高めてで、えー、シャンパンみたいにおりを取り除いた透明なお酒にしたいなというふうに思ったんですよね、うんはい、で完成したのが、えー、一筋完成したのは今から5年前、うん、2016年ですねですので、まあえー、淡雪の開発から含めると、まあ、8年かかって完成したお酒なんですよねうそうだったんですね
0: 、えーえー、でも今お話伺ってて<笑>ええーその最初すごいクレームが来てでもそこからヒントを得てクレームが来た時点で私はもう心が折れてしまうかもって思ったんですけど、うん、そうなん
1: ですよもうね本当にいろんな怖いクレームもありましたしねえ、そ
0: ういうのはどういう風うに滝沢さんは乗り越えていかれるんです
1: か、うん、あのですね私ね結構往生際は悪いんですよ<お>、ね、そうなんですか<笑>あのねあの諦めきれないって言うんでしょうかねはい、えーまあだからやっぱりもねもう最初2年も商品化したいと思ったのでやめちゃえば楽なんですけどねやめちゃえば楽なんですけれどもでもねやっぱりちょっとそれじゃつまんないっていうんでしょうかねやっぱりまあ諦めないまあ諦めることもね重要な時もあると思うんですけれどもでもねやっぱりそのこだわりをねちょっと貫きたいなっていうのもあったのでじゃあその逆境をねまあちょっと強みにまあ結果的にねまあ強みに変わりましたしまあそれがノウハウにもなりましたので。まあそういったね何て言うんでしょうかねまあバネになったって部分もありましたね、う
0: んうんえ。滝沢さんご自身はそうやって思考をプラスの方に転換していく、えーえー、割とプラス思考に持っていくのはお得意なんです
1: か割と昔からプラス思考でしたね。割とはいまあ逆に言うとまあまあちょっと細かいところは気,づか気が付かないといいますかねまああ,のあんまりででもいい意味
0: でまあ、まあ、いい意味でね<ー>
1: <笑>まああのな、ー、んとかなるんじゃないかっていうような、うん、まあちょっとそういった。うんままあまあ軽い考えでもあり、まあ、プラス思考かもしれないですけどね。それ
0: が培われたのは家庭の、うん、環境とかかあるんですか
1: そ,あそうですねそれもあるかもしれないですね。うんどちらかというと、うん、私のまあ先代の、まあ、父はね真逆のタイプっていうんでしょうかね<あ>まあ石橋を叩いて渡るようなタイプだったのでそれなのでね、まあ、結構慎重は慎重、うん、でまあまあそれでねもちろんすごい。を伸ばしてくれれた部分ももああるんですけれどもまあ私は逆にまあ反発じゃないんですけれどもね割となんか伸び伸びしたって部分もありましたしねうんまあでも父もねそういったあの細かいこともありましたけどまあ私がやることに関しては結構寛容な部分もありましたのでねうんですので前のねあの一緒に私が教わってたその前の当時の。方はねまああの岩手県から出稼ぎに来てくれた方なんですけれどもその方はねあの一見何て言うんでしょうかね見た目はあのなんかざっくばらんに見えるんですけれどもやっぱり職人さんなのであの自分のこだわりっていうのすごい持ってる方でこういったスパークリングっていうのはちょっと言いづらい雰囲気も実はありましたね一緒にねはいあのちょっと開発したいんだけどって。いうことすすらでできなかったですねそれぐらいやっぱり自分の世界持ってた方なのであのそういった昔の職人さんには言えなかったんですけどでも逆に父の方は、はい、まあどんどんやってみた方がいいよみたいなそういう感じもあったので<笑>まあ、逆にまあそれはやりやすかった部分もありましたしね<笑>自分の仕事は細かい割にはまあ息子にはちょっと寛容だったっていうんでしょうかねそれもあったでしょうね。えーえー
0: ああそうかじゃあそういうお父様がいたから挑戦で
1: きたところも、うん、そうですね。はいまあやはりねまあ今コロナでやっぱり酒蔵って結構大変なんですけれども、うん、まあ父だとか祖父がそうやってまあ蔵をねあの伸ばしてくれたのがあるの、うん、あるからこそまあ今私がこういったねいろんな開発もできるのでまあそれはやっぱりそういった、まあ、なんて言うんでしょうかね財政基盤がないとやっぱりできないですからねそれは非常にありがたいなとは思ってますね。
0: さっき、あの、事務所の方にいらっしゃった,たお父様ですよね。すごいなんか明るい気さくな方
1: ですよね,<笑>ですね。ちょっと見た目若干怖いですけどね。
0: <笑>いやー、そんなことないです
1: 。そう、まあ、割とね、うん、お客さん来るのやっぱり、なんか話すのが好きみたいでね。そう,そう、うん、
0: すごい、話してくださいました。楽しい時間でした。<笑>はい、うん、やっぱりでも、まあ、お父様
1: 、真逆で
0: 石橋を。えー叩いてはるタイプだけどもでもなんかちょっと基本的な気質は似てらっしゃるそうかもしれないですね
1: うんまああのやっぱりそれはねまあ代々なんか脈脈,脈,脈とねまあ受け継がれた部分っていうのはあるかもしれないですしまあ私は気づいてないだけでね結構意外と似てるところもあるかもしれないですね
0: 。でも自分の実家家が酒蔵ってなかなか私の周りにはいなかったのでないと思うんですがなんか特別なふうに私は見てしまうんですが滝沢さんにとってはまあごく当たり前の風景だったとは思うんですけどもそんな中でお父様のことはどういう
1: ふうに、ねまああまあ、私、生まれた時には、まあ、あの6人家族で、まあ、弟もいましてで両親とあと祖父母も、ね、あの一緒に暮らしてました。ので,でまあ、両親もそうなんですけれども、えー、祖父がですね、まあ、その時き、まあ、物心ついた時って言うんでしょうかね、まあ、小学生の頃ぐらいには、うん、あの埼玉県の酒造組合という、まあ、酒蔵の、えー、団体の会長をされてたしてたんですよね。うん、でその当時はですねもう酒蔵っていうとすごい景気が良くて、うん、まあ今よりそうです、ね、3倍ぐらいお酒を作ってたんでしょうかね。まあ、一番儲かったってううんでしょうかまああの景気がいい時期で、うん、その組合の種族名の会長というとですねやっぱりもう日々お酒を飲まれてね、うん、まああのそういった交際が結構あったので、うん、それでまあよくいろんなと場面でお酒を飲んで帰ってきて、うん、酔っ払ってる姿をよく目撃するんですけれども、うん、やっぱりあの子供ってお酒に縁がないですから、うんはい、大人が酔うっていう行為がよくわからないんですよね。で今ままで優しいいおじちちゃんがんがなかよ、まあ、ちょっょと怖くなっちゃう部分はやっぱりありましたのでねでお酒ってこれ何なんだろうなっていうかどっちかっていうとネガティブな印象がありましたね<ー>でしかもあ、はいまあ、まあそういったネガティブな印象もそうですし、うん、であのその当時は岩手県から出稼ぎで、うん、まあ6人ぐらい来てましたかね当時さんが,さんがはい当時さんと蔵人さんが、うんまあ、岩手県から出稼ぎに来て寝泊まりしてるんですけれども子供ながらにも朝早くから仕事をしてるって分かってましたし、うんでまあ、夜夜中に目が覚めてもなんか蔵の方が明るくなってるっていうのがよく目にしてましたのでねまあこれほんと大変な仕事で絶対やりたくないなとは思ってましたね。それはまああのー、まあ今から考えればね、うん、まあまあちょっと考えられないんですけどやっぱり子供からしてみたらねやっぱり全くお酒って縁がないっていうのとあとはもう。大変そうだなっていうのがんとなくもうね分かってたのでちょっとこの仕事は嫌だなっていうのはずっと思ってましたねそうだはいえ
0: そこで大学もあれ文系の文系なんですよ
1: そうなんですよはい全く醸造とはね縁がないところにね先行したんですけどね
0: じゃあもう本当に蔵を継ぐというのはあまり頭にはなく大学も行かれてそうなんですよね学生生活をお歌されてた
1: そうですねただとはいえですねまあやはり、あのーまあ、父もそうですし、うん、まあ祖父もそうですし、まあ、滝沢家は代々長男が継ぐっていうのがもう暗黙の了解みたいなのがあったので<ー>もう小学生の時からですね、はい、まあまあ小学生四稚園の頃からかな、うん、なんかもうお前が継ぐもんだっていうのはずっと言われててそれですごい嫌だったんですけどまあでもね、まあ、いやいや継がなきゃいけないなっていうのはまあ大学入ってからもそうなんですけれどもまあでもねやっぱり。まあ、あのとはいえね、ねそんな興味もなかったので、うん、あの文系でね私あの、歴史が好きだったのでね、はい、あの日本史をですね、うん、あの専攻する学科に入ったんですけれども<ー>で、まあ、なんとなく大学生活もね、まあ、本当それこそ、まあ、楽しんで過ごしたんですけれども、うんまあ、ちょっと転機になったのが、はい、大学3年生ぐらいの時にですね、うん、ある漫画に出会ったんですよ。ほうその漫画というのが「<っ>夏子の酒」って漫画なんですけどね
0: 。あはい、あ
1: であの漫画がですねあの私が高校生ぐらいの時にはもう出始めてたらしいんですけれども、うん、その時あんまり意識してなかったんですけどね、うん、最初は確かなんか週刊漫画かなんかで出てで私が読んだのは単行本だったんですけれどもであるまあ人から勧められてね、うん、ちょっとお前もなんか通じる部分あるだろうから読んでみなって言われて。うん読んんだらそれででハマったんですよね<ー>、えー、
0: どういうところにハマっていっ
1: たんですかあのその漫画に描かれてた光景というのが、うん、やっぱり自分が子どもの頃に見た光景とすごいよく似ててですねあ<ー>、あのー、それ読みながらやっぱり漫画だからどんどんね頭に入っていきますしスイスイ読めますのでねそれでなんかこの世界面白いんじゃないかっていう風うに急にスイッチがオ,ンオフからオンに入りましたね。へ<ー>えーそうまあ、今から考えてみれば、ね、その漫画も当たり前なんですけれども、うん、まあちょっと口頭無けなところも、まあ、ある部分も、ね、正直あるんですけれどもでも、ねまあ、かなり、あのー、忠実に再現されてましたし、うん、話がとにかく面白いので、うんうん、あじゃあこんな酒なんか本当に作れるのかななんて思ってです、ねえー、そこから、まあ、それがまあ本当にきっかけになりましたかね。オフ
0: からオンに切り替わっでからはもう日本酒作り,り、はい、も,う
1: もうずっとそこから、ね、スイッチ入りっぱなしですねえ未だにはい、もう30年近くずっとオンですね<ー>、えー、結
0: 構オンになってからだいぶいろんな見方、はい、考え方がらっと変わった感じですか
1: そうですねまずはそこの漫画に描かれてたようなお酒を本当作ってみたいなって思いましたしまもちろんねまあその時の思いもまだあの完全には達成はされてないんですけれどもまたそこから今度発想を変えて漫画に描かれてなかったようなねまさにこの一筋みたいな。まあちょっともっと斬新なお酒も、ね、あの作ることができましたし、うん、でそこからやっぱり想像力ってはどんどん広がってきましたね
0: 。滝沢<ー><ー>さ,さん、その想像力とか,、うん、か本当にこういう一筋もそうですし<ー>他の新しく出ているロゼとかも本当におしゃれだったりいろいろブランディングも考えられてるんだろうなと思うんですがそういう想像力とかどの辺か
1: らのなんちょけを作イデアっ思いですかなんかすぐメモをするようにだとかまあ今はね本当にあのまにスマートフォンだとか便利な機能もありましたのでそう写真撮ったりだとかメモしたりだとかっていうのができるようになったので,でそういうなんか直感というのを大事にするようにしてますしねえでまああのねさっきのここの店主の中澤さんもほ本当にすごいアイデアが豊富な人なのでまあ当然私一人じゃねほんお酒できないのでそういったまああの一緒に作ってる仲間からの意見も。聞いたりだとかして、で少しずつそういったあのなんていうんでしょうかね、あのアイデアを膨らませてまあ実現してるって部分はあるんですけどね。うん、なんかそ
0: の辺のやっぱり柔軟さとか。うん
1: 、そうですね。<う>まああの元々の性格はまあまあ頑固は頑固な部分はあるんですけれども、でもどっちかっていうとなんか直感をなんか大事にする。タイプなので、割と思い立ったら、じゃすぐなんかやってみようっていうのは早いかもしれないですね。でも思い立つまではすごい時間かかるんですけどね。やっぱ
0: りそのスイッチが入ると早いっていうところな
1: んですか。一回入ると早いんですけど、エンジンかかるのは遅いんですよね。
0: あ、でもちょっと私も似てるかもしれない。そうですか。エンジンかかるまでは結構うだうだ悩んで。そう
1: なんですよ。一回スイッチ入る
0: と、どあって。そうそうそう
1: 、そうなんですよ。だそうで一回スイッチ入っちゃうと。他のことも見えなくなっちゃってそれしかできなくなっちゃうんですよね。へ<笑>、は
0: い、えじゃあもう本当にこの一筋という銘柄通り
1: いやそう,そうなんですよね、えー、だから酒造りがもう始まっちゃうと、うん、まあ今はねちょっと酒造り作る量も減ったので事情は変わりましたけれども、えー、やっぱりあのそれたりにお酒を作るとですね、うん、もうそこにスイッチがやっぱり入っちゃうので、うん、まあ経営者としてはねあまり良くないんですけれども。他のことがちょっと見えなくなっちゃう部分もあるんですけどね。うん、そうだ,だって、うん、
0: 当時もされてて蔵元でもあるわけで,も、ね、そうなんです
1: よね。それはちょっとね大変な部分でもあるんですけどね。今、まあ
0: 、多くはなってるとはいえ作り手と経営者と両方ってそうなん
1: ですよねそのバランスは確かにね難しいですからね難しいとこ
0: ろをどうやって工夫されて大切にされてる部分とかうう、まあ
1: 、多分十分にできてるとは言えないんですけどね、まあ、あの基本的には私あのどちらかというと作る方がすごい好きなので。どっちかってそっちが重きが置いちゃうんですけれどもまあまあその中ででもねやっぱり心がけてることっていうのはやっぱりまあみんな一生懸命やっぱり作ってるので、うん、それはその,その価値をですねやっぱり下げないでまあそれなりのまあ思いをこもったねあの品質のものなのでやっぱりまあちゃんとしたねあのまあ価格で販売したいっていうのはあるのでそこら辺に関してはねあまり妥協はしないようにはしてますね。それがいいのか悪いのか分かりませんけどね。うんえーやっぱり日本酒っというと、ね、もうあの本当に売れてるときは割と値段でお客さんが決めてた部分もあるんですけどね、うん、でそうするとどうしても中小の酒蔵っていうと大手メーカーさんにはかなわないので、うん、あまあ中小の酒蔵が、まあ、今大変のは大変なんですけれどもやっぱり生き残るには価格ではなくて、まあ、独創性っていうんでしょうかね他にはまあやっぱり真似できないようなものっていうのは最初に作るのは非常に重要かなとは思いましたね。ね、うん
0: 本当に第2回目の配信もあっという間に時間が経っていきましたが、はい、次回もお付き合いいただいてよろしいでしょうか。はい、あということであの引き続き滝沢さんにお話を伺っていきますので皆様次回もどうぞ楽しみに今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました。ぜひですね、皆様からの番組宛てのご感想もお待ちしています。番組の LINE 公式アカウント、説明欄のところに掲載しております URL。ぜひそちらからご登録ください。それでは皆様今夜も幸せな晩酌を今回の配信は魔法の絵の具さんの提供でお送りしました。